0: Las ideologías extremistas parecen ser la opción a seguir en estos tiempos. Veamos como ejemplo al nacionalsocialismo, un movimiento ideológico que se gestó durante la década de los 20, el cual logró penetrar en las fibras más sensibles de toda una nación y que sin él, el curso de la historia hubiese sido distinto de lo que conocemos hoy día. Un discurso sociopolítico que por siempre será recordado debido a sus tendencias a la purificación racial y a la xenofobia, lo cual llevó inevitablemente al holocausto y a la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cuál es el atractivo inherente al discurso nazi? ¿Es acaso que esta versión pervertida del darwinismo social la respuesta a los problemas de una nación? ¿Qué llevó al pueblo griego a darle poder a uno de los más temidos partidos neonazis que existen hoy en Europa? Esta es una ocasión en la que hablaremos acerca de Crisi Apgi, el partido neonazi de Grecia. Este es el 36º canto del ritual. revela ante nosotros, damas y caballeros, bienvenidos y les pido una disculpa debido a... Siempre pido disculpas, <ríe> pero bueno, les pido una disculpa debido a que tardamos bastante en grabar y en editar este podcast. Yo quisiera haber contado con mayores fuentes de información. Lamentablemente no sé hablar griego, no sé leerlo ni siquiera. Y esto me dificultó, me tuve que recurrir a algunas páginas en inglés Cuya información era Pues básicamente la misma que encontraba en otras De hecho eh, Tuve que recurrir también a la infame Wikipedia Y a pesar de que a muchos no les gusta Pero bueno, encontré Buena parte de la información que les menciono ahí Así que bueno ¿Qué es Crisi Abji? Eh, al principio del podcast lo pronuncié mal, pero según tengo entendido, así se pronuncia: Crisi Abji. Es un partido político griego con una ideología filonazi, o sea, sí que es simpatizante con, el, con algunos aspectos del nacionalsocialismo. Esta organización, eh, el nombre, se traduce como Amanecer Dorado o. También en algunas páginas lo llegan a ver como aurora dorada. Ahora, eh, voy a hacer un paréntesis aquí. Crisí Abji no tiene nada que ver con la orden hermética de la aurora dorada. O sea, es la Golden Dawn, de la cual ya les mencionamos anteriormente. No tiene nada que ver con esta organización. Así que, bueno, espero que este paréntesis funcione de algo. Crisí Abji es un partido político encabezado por Nicolaos Michaloliakos, o Michaloliakos un licenciado en matemáticas que formó, que formó parte del cuerpo de paracaidistas del ejército griego y que bueno en 1976 fue detenido por posesión de armas y explosivos el partido fue fundado hacia el año 1980 por un grupo de jóvenes con pues una ideología filonazi como un grupo ideológico que publicaba precisamente una revista llamada Crisi Abhi pero a mediados de los ochentas las actividades del grupo se incrementaron a un grado político y básicamente en esta década pasa a formar propiamente un partido político en toda la extensión de la palabra. Hablar de Crisi Abji es hablar de su líder, de su fundador, un político griego que responde al nombre de Nicolaos Mikaloliakos. Mikaloliakos nace el 11 de diciembre de 1957 en Atenas. Realizó sus estudios en la Universidad Capodistriaca de Atenas, donde se licenció en Ciencias Matemáticas. Está casado con la que es considerada la Eva Brown griega, Eleni Sarulia con quien lleva 25 años de matrimonio y además con quien tiene una hija llamada Urania Mikaloliakou. Se dice que tanto su esposa como su hija son miembros activos de Abji. A los 16 años Mikaloliakou ya era miembro del partido nacionalista 4 de agosto, fundado por el teórico del neofascismo griego Costas Plebris, Simultáneamente compagina esta actividad con su participación como miembro en los comités de la lucha de los unionistas, nacionalistas griegos que luchaban por la anexación de Chipre a Grecia. En julio de 1974 es arrestado por participar en las manifestaciones de protesta por la invasión turca de la zona norte de Chipre, y en diciembre de 1976 es detenido por participar en las agresiones a los periodistas que cubrían el funeral del torturador del régimen de los Coroneles Evangelos Malíos. Ingresó a la prisión de Coridalos, donde estuvo cerca de dos meses, pero llegó a ser juzgado. Más tarde ingresó en el ejército y acabó formando parte del cuerpo de paracaidistas. Poco tiempo después es detenido nuevamente por participar en actividades subversivas y fue internado en una prisión militar para 1979 vuelve a ser detenido y sentenciado a 13 meses de prisión militar por posesión de armas y explosivos. En el verano de ese mismo año es liberado. Hay testimonios en los que afirman que sus declaraciones dio los nombres de sus colaboradores, quienes fueron condenados a penas de 5 y 12 años, mientras que su condena se redujo a 12 también se menciona que ha sido relacionado con los servicios secretos griegos. Desde entonces, Mikaloliacos ha sido el líder de Abji, que ha dirigido con mano de hierro. A la vez que lidera políticamente, también escribe varias obras, como colecciones de poemas, ensayos políticos, estudios de en profundidad de ciertos personajes históricos, y además crónicas de la evolución de su partido Se dice que a principios de los ochentas, Michaloliakos realiza un viaje a Sudáfrica, donde entra en contacto con Giannis Gianopoulos, un ultranacionalista griego que después de una serie de atentados en Atenas en el año 1978, huye de su país y se enrola en la legión extranjera francesa, acabando de esta manera en Sudáfrica como un entrenador militar del movimiento de resistencia africaner. Se dice que durante este viaje es cuando comienza la transformación de Kriziabji en un partido político como tal. A finales de los 80 y principios de los 90, Kriziabji ya fungía como un auténtico partido y comienza a despegar y a hacerse notar. Desde entonces, literalmente no ha parado de crecer. En 1989, el partido contaba con una sola oficina en la calle Kefalinias de Atenas. Casi dos décadas después, este partido cuenta con oficinas a lo largo y ancho del país, aparte de contar con grupos organizados de soporte y con multitud de seguidores y simpatizantes por toda Grecia. En aquella época, el partido principalmente desarrollaba actividades propagandísticas, como la edición de revistas, libros, además de la realización de manifestaciones y desfiles, especialmente los que conmemoran el episodio de IMIA. Por aquellas épocas, la gran mayoría de los seguidores de este partido eran jóvenes, algunos de ellos skinheads. Su revista Neolaya era dirigida a los jóvenes, era muy popular en muchos institutos de secundaria griega. Chrysia cesó sus operaciones políticas en 2005 y fue absorbida por la Alianza Patriótica, que dejó de funcionar después de que Mikhail Olyakos retirara su apoyo. En marzo de 2007, este partido celebró su, cuarto, su sexto congreso, en el que los miembros de Crisiapji anunciaron la, realización, la reanudación perdón, de su actividad política. En las elecciones locales del 7 de noviembre de 2010, Gi obtuvo un 5,3% de los votos en el municipio de Atenas, ganando de esta manera un asiento en el consistorio de la capital griega. En algunos barrios con importantes comunidades de inmigrantes, Kriziabhi llegó a obtener un apoyo que incluso alcanzó el 20%. Este partido se describe como un movimiento popular de nacionalistas intransigentes. Mikhail lo describe como un movimiento de oposición a la llamada ilustración y a la revolución industrial. Según los estatutos del partido, Solo los arios de sangre y que sean de origen griego pueden ser miembros de Crisi Abji. Los estatutos de este partido también disponen en el líder del control total del partido y formaliza el uso del saludo nazi en los miembros. En un primer momento, el partido abrazó creencias neopaganas, creyendo que se entremezclan con el nacionalsocialismo de acuerdo con el ocultismo nazi y describiendo el marxismo y el liberalismo como los portadores ideológicos del judio-cristianismo. Más tarde, sin embargo, el partido sufrió cambios ideológicos, abrazando el cristianismo ortodoxo griego sin renunciar necesariamente al paganismo, religión que siguen profesando algunos integrantes de este partido. El programa político de este partido es muy similar al de cualquier otra organización neonazi europea. Uno de los principales postulados de Chrysiavgi es su frontal oposición a la inmigración, ya que la considera la única responsable del incremento de la criminalidad. Para evitar su entrada en Grecia, Yapki propone hermetizar las fronteras con minas antipersona y con vallas electrificadas y deportar a todos los inmigrantes que ya se encuentran dentro del país, sean legales o ilegales. Aquellos pocos que se quedaran, dicen, estarían privados de obtener la nacionalidad griega y de tener propiedades, pues para ellos solo los griegos tienen derecho a tener propiedades en su país. El tema de la inmigración también va ligado con el tema de la demografía. El partido quiere dar más importancia a la familia tradicional e incentivar la fertilidad de las mujeres griegas. Grecia tiene uno de los índices de natalidad más bajos del mundo. Para disuadir cualquier tipo de imposición extranjera hay que fomentar la procreación de niños griegos a la vez que se debe impedir la descendencia de los extranjeros no a los matrimonios mixtos entre blancos y no blancos, no al aborto, que llevan a nuestra nación a una muerte racial, es parte de lo que alega el programa político de Cris G. El eje central de su ideología es la raza. Defienden firmemente una supuesta raza helénica que se encuentra amenazada ante la invasión racial del extranjero, en el ámbito económico, el partido propone medidas parecidas al nacionalsocialismo como lo son la abolición de, del sistema bancario, de la usura y la especulación, sobre todo relacionándose con el suelo, la nacionalización de los monopolios, entre otras cosas. También proponen limitar la posesión de medios económicos respecto de la política exterior. El partido aplica a las directrices de la llamada Gran Idea, la desaparición de la antigua República Yugoslava de Macedonia, cuyo territorio se repartiría entre Grecia y Serbia, la liberación de la parte de la isla de Chipre que está ocupada militarmente por Turquía desde 1974, con la consiguiente expulsión de todos los habitantes turcos más la integración de la isla a Grecia la expulsión de los turcos de la costa de Anatolia, bañada por el Mar Negro, y la posterior colonización de la zona por ciudadanos griegos, la expulsión de los turcos de Tracia y la posterior recolonización con familias griegas. El partido también exige que Grecia abandone la ONU, la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, la OTAN, la GATT, los Tratados de Schengen, que reemplace el euro por la vuelta del dracma, etc. Para cumplir con los deseos de lo que considera una Grecia fuerte y orgullosa, Crisi exige grandes cambios en el ejército griego. Las fuerzas armadas son algo fundamental para este partido. No solo se opone radicalmente a su profesionalización, sino que quiere fortalecerlo, implementando el servicio militar obligatorio a los 18 años, tanto para hombres como para mujeres. Según Kysiabji, los intereses helénicos también deben ser, deben ser servidos por la iglesia ortodoxa de Grecia, a pesar de que oficialmente este es un partido laico. E incluso se le ha tildado de promover prácticas anticristianas y neopaganas. A la práctica parece que muestra su voluntad de que la Iglesia vuelva a ser pionera de las luchas de la nación. En las publicaciones del partido también es evidente el aprecio de la formación, perdón, que la formación tiene por el general Ioannis Metaxas y el régimen que él creó durante la etapa fascista de Grecia, que comprende de 1936 a 1941. En alguna ocasión, la formación también ha defendido el llamado Estado Helénico, el régimen colaboracionista griego que gobernó el país durante los años en que Grecia perteneció al Tercer Reich. principios de los noventas, Kriziabhi participó activamente en las protestas que tuvieron lugar en toda Grecia en contra de la denominación de la República de Macedonia, independizada de la ahora ex Yugoslavia. Hacia esa misma época, uno de los líderes más prominentes de este partido era el que ya les mencionamos antes, Dianis Yanopoulos, un antiguo oficial militar griego que residió en la Sudáfrica del Apartheid y había establecido muchos vínculos con el movimiento de resistencia africana durante los ochentas. En los noventas también, miembros de Kriziavji combatieron como voluntarios en la guerra de Bosnia. Los radicales griegos lucharon con los paramilitares serbios en nombre de la hermandad cristiana ortodoxa. Cuando la ciudad Srebrenica fue tomada, en lo alto de toda la ciudad se izaron la bandera serbia y la bandera griega lado a lado. Para septiembre de 2005, se dice que el partido intentó organizar un festival llamado Eurofest 2005, campamento de verano nacionalista. En este festival se dice que iban a participar también integrantes del Partido Nacional Demócrata Alemán, la Forza Nova de Italia y Nuova Dreapta de Rumanía, así como algunos participantes españoles y norteamericanos. El festival fue prohibido por las autoridades griegas, sobre todo a causa de las protestas de grupos antifascistas. Para junio de 2007, Krisyabhi envió representantes para protestar contra la convención del G8 en Alemania, junto con el Partido Nacional Demócrata Alemán y otras organizaciones de corte filonazi europeo. En 2010, una bomba destrozó las oficinas de Krisyabhi en Grecia, aunque sin causar algún herido. El partido acusó a los extremistas de izquierdas y grupos antifascistas del atentado y denunció que la policía griega no detuviera a ningún sospechoso. A pesar de todo, al cabo de unas semanas, las oficinas del partido volvieron a estar en funcionamiento. En agosto de 2011, el New York Times entrev entrevistó a miembros de Chrysia para conocer las posiciones ideológicas del partido, y su postura frente a la crisis de la deuda. En enero de 2012, el New York Times volvió a informar sobre Abhi en un artículo centrado en el incremento de la violencia racial en Atenas. Para marzo de 2012, el periódico alemán Der Spiegel informó sobre cómo Abhi tiene cada vez mayor presencia en los barrios con mayor porcentaje de inmigrantes en Atenas y cómo incluso había brigadas de miembros de Kriziabji patrullando esos barrios y defendiendo a los comerciantes griegos de supuestos pillajes por parte de inmigrantes. En abril, en abril de este mismo año, el partido exige que se blindaran las fronteras terrestres del país con Albania, Macedonia y Bulgaria, además de que en la frontera con Turquía se cancelara el proceso de desactivación de los campos de minas que existen. La propuesta del partido era la contestación a las intenciones del gobierno griego de crear 30 nuevos centros de detención de inmigrantes. En mayo de 2012, la BBC informa sobre cómo los miembros de Abji, desde el inicio de la crisis participaban en entregas de comida a los vecinos más necesitados por la grave crisis económica de Grecia. En otro reportaje similar, la BBC intentaba explicar por qué Chris estaba ganando la fama de ser el Robin Hood de los griegos en los barrios más deprimidos de Atenas. abji posee muchos medios a través de los cuales puede difundir su ideología. Este partido edita el periódico semanal de actualidad del mismo nombre, abji el cual se dice vende poco más de 5.000 copias cada semana. Además de esto tienen también la revista ideológica también llamada abji la revista Antefitesi, la cual está dirigida al público juvenil y la revista de nombre El Trabajador Griego en español. Chrisiapji tiene además su propia casa editorial de libros, la cual se llama Ascalon Loxi, mediante la cual ha publicado más de una decena de estos desde libros de ilustraciones como Skies to hasta biografías como la de Grivas titulada Política Keimena, pasando por libretos ideológicos como étnicos, socialismos, y cosmoteoría o traducciones de clásicos de la ideología filonazi Aima Kaiji de Walter Dar. todas estas publicaciones se venden en las oficinas del partido en las concentraciones de la organización por correo por internet e inclusive en los kioscos más céntricos de las principales ciudades griegas también por supuesto en la librería neonazi de la calle Hipocrautos un auténtico supermercado de literatura racista y filonazi propiedad de Ioannis Shoinas que a su vez posee una editorial de libros antisemitas y lidera la organización seminazi semipagana que rinde culto a los dioses de la Grecia precristiana. cristiana también ha empleado a la televisión. Mikaloliakos llegó a tener su propio programa de televisión cada lunes por la noche en el, en el canal Tile Asti, un canal de televisión privado propiedad del empresario antisemita Georgios Karatzaf Feris en el cual se emiten varios programas de televisión con contenido ultraderechista. En este programa expone y divulga las, por, las posturas y las actividades y la ideología del partido Chrysiavji. Además de todo esto, Chris Chrysiavji tiene una importante relación con muchas bandas griegas de Black Metal Nacional Socialista o NSBM. Algunos de los miembros de varias bandas de Black Metal de Grecia, son miembros reconocidos dentro de Chrysia Bhi, y grupos como Banner War Patrice o Wolfnacht tienen el logotipo en forma de meandro de Chrysia Abhi en el anagrama de sus bandas la banda Legion of Doom por otra parte, tiene una canción que inclusive se titula Sunrising of the Golden Dawn además, uno de los líderes de el partido es Georgios Germenis, quien además es el frontman de la banda Nair Mataron. Germenis además es el esposo de Eugenia Christou, la jefa o la líder del frente femenino de Christy Abhi. Además de esto, Chris Abhi ha editado varias recopilaciones de black metal con bandas griegas, ya que consideran que este género musical, además del rack también conocido como Rock Against Communism, un popular estilo musical entre los skinheads nazis, es especialmente útil para dar a conocer el mensaje del partido. Chrissiabhi se le ha acusado a menudo de estar detrás de numerosos ataques antisemitas que se llevan a cabo regularmente en el país. Por supuesto, para un partido de inspiración filonazi como este, los judíos no tienen lugar en Grecia. En marzo de 1997, el cementerio judío de Tricala fue profanado y se dice que fueron atacadas el 80% de sus tumbas. En octubre del mismo año aparecieron numerosas esvásticas y símbolos filonazis en el cementerio judío de Sablani. En 1998, dos bombas estallaron a las puertas del Consejo Central Judío en aquel país. Esto se dice que sucedió el 23 de abril, día en el cual Grecia conmemora el holocausto judío. En ese mismo año, se... Volvió a profanar el cementerio de Tricala, el cementerio judío Así como el de Kabbalah, una en agosto y otra en octubre En las cuales se encontraron numerosos grafitis antisemitas También volvieron a aparecer pintadas numerosas alegorías antisemitas y neonazis En un parque de Salónica, muy cerca del monumento al holocausto en 1999, dos bombas incendiarias fueron lanzadas en contra de la sede de la Liga de Amistad Greco-Israelí, aunque este incidente no tuvo víctimas. En abril de 2000, el monumento en memoria del holocausto de Salónica fue profanado, a la vez que aparecían pintadas numerosas alegorías racistas en la sinagoga de la ciudad. Al cabo de unas pocas semanas, el cementerio judío de Nikaya, Situado en Atenas fue profanado, apareciendo también esvásticas y signos de la SS, además de frases como Judenraus o judíos fuera en alemán. El mismo tipo de pintadas aparecieron en el monumento al holocausto de Atenas, aunque a veces la firma de Christy Abhi aparece en los grafitis, poco se puede probar con ello, quedando de esta manera libre de cargos legales en el partido. En algunas ocasiones, las acciones de Chrysiavji han resultado ser mortales. Un ejemplo de ello es el caso Kusuris. Se dice que al término de una concentración de Chrysiavji en la plaza Karaiskakis, en Atenas, miembros del partido atacaron a un grupo de jóvenes del SEK que pasaban por las inmediaciones. El SEK es un partido griego izquierdista. Este ataque resultó ser bastante brutal y uno de los jóvenes, Dimitris Kuzuris, casi muere. Según algunos testigos oculares, al término de su labor, los atacantes se refugiaron en las oficinas centrales de Yavji, situadas en la calle Solomo. Uno de los jóvenes atacados declaró a la policía que uno de los atacantes era periandros, Androutzopoulos Este tiene una fisonomía bastante peculiar. Es un hombre fuerte, de 1,90m de altura, aficionado a deportes de aventura. Pero, además de todo esto, Androutzopoulos era también un miembro destacado dentro de Chris y Abhi, ya que era el líder del Frente de Juventudes del partido. Además de ser miembro del consejo político de Chris Yabji, ...y colaborar con, mul con multitud de artículos en las publicaciones de la organización. Androzopoulos es también el autor de una novela ambientada en Asia Menor... ...cuyo título es Tomístico Dou Cochilú, que es un auténtico delirio ultranacionalista. Sin embargo, antes de su detención, Androzopoulos logra escapar del país... Numerosos registros en su apartamento y otras informaciones de la policía sugieren que se encontraría escondido bajo el cobijo de aliados ultraderechistas en Chipre, Serbia o inclusive Alemania, aunque otras informaciones le sitúan en Venezuela, donde Androzopoulos había pasado su infancia. Casi siete años después, Androzopoulos seguía desaparecido con una orden de búsqueda y captura internacional sobre él. Para el año de 2002, Androutsopoulos concedió dos entrevistas a dos revistas griegas desde su refugio secreto, en las que volvió a reivindicar su inocencia. Otro de los autores del ataque fue, supuestamente, Dimitris Zafiropoulos. Pero antes de ser detenido, también logró escapar del país. Su nombre estaba en la lista de pasajeros del ferry que el día 19 de junio zarpó del puerto griego de Patras hacia Italia. Después se le perdió el rastro aunque la policía griega sospecha que es posible que se encuentre escondido en la ciudad italiana de Perugia.
1: So oh, loud! Yeah.
0: anterior es el caso Pandelis Casacos. Casacos asesinó durante dos noches seguidas de brutales agresiones raciales en Atenas a un par de inmigrantes. En estas mismas dejó parapléjico a uno más y con heridas graves a otros cuatro. Las víctimas eran inmigrantes de Nigeria, Egipto, Kurdistán, Bangladesh, Pakistán, Ghana. Casacos fue detenido, y los medios de comunicación griegos enseguida barajaron la idea de que era un miembro de Kriziavji. El periódico Elefterotipia incluso publicó una serie de fotografías de casacos que intentaban demostrar su pertenencia al partido. Además de esto, los antiguos compañeros de clase de casacos revelaron en el juicio que el asesino racista había expresado en numerosas ocasiones opiniones similares a las de Kriziavji. El partido mantuvo un silencio absoluto en esta cuestión sin informar ni desmentir la relación y la información obtenida. Sin embargo, la presencia del partido de Casacos la pertenencia al Sin embargo, la pertenencia al partido de Casacos nunca pudo ser demostrada de manera fehaciente, por lo que no se le imputó ninguna responsabilidad en este caso a Justicia Abji. Muchas de las agresiones de los integrantes del partido se dan después de concentraciones, manifestaciones o actividades del partido. Chrysiavgi acostumbra organizar marchas racistas en las principales ciudades de Grecia. En muchas de estas marchas, los miembros del partido desfilan en columnas, enalborando banderas griegas y nazis, mientras otros sostienen en alto antorchas como en una procesión. Marchan por las calles más céntricas de las ciudades de Grecia cantando canciones patrióticas o bien entonando los típicos cánticos de Exo, Oi, Xenoi, Hela, Stois, lo aunque se traduce al español en Fuera, los extranjeros, Grecia para los griegos, o Hela, Anikei, Stois, Elnes, ¿qué significa Grecia? pertenece a los guerreros. Y bueno señores, de esta forma Estamos llegando al final De Dark Ritual Podcast y en esta ocasión Estamos hablando de Abji, el partido Neonazi de Grecia eh, Como siempre Estos temas que hablan del nacionalsocialismo Son bastante delicados Hay que tomarlos con La suficiente objetividad Me parece que no es algo que deba ser tomado a la ligera. Eh, yo sé, muchos van a decir, y esto a mí que me importa. Bueno, eh, estamos ante algo muy importante a nivel no solo europeo, porque esto en un futuro va a afectar a México. Estamos hablando señores De No sé cómo lo vayan a ver ustedes Pero me atrevo a decir Un regreso Casi, de alguna manera Un regreso a Esa época En la que el Partido Nazi Comenzó a ascender en el poder este, eh, Me tardé mucho en Grabar este podcast, ya que estuve leyendo numerosas eh, noticias al respecto, la mayoría en inglés, y a pesar de que no se me dificulta tanto, pues hay que leer dos o tres veces estas noticias para absorber mejor algo, ya sea en español o en inglés. Y, vaya, es una situación bastante. Tensa. Nunca se había dado en Grecia Nunca se había dado eh, Algo como lo que está sucediendo En estos momentos Un Golpe impresionante Al sistema partidista griego eh, Estaba leyendo que en 2009 En las elecciones legislativas Este partido Amanecer Dorado O Crisia Ganó apenas el punto 3% de los votos. En mayo pasado, fíjense nada más, en mayo pasado, este partido ganó 21 de los 300 jurules en la representación legislativa en Grecia. Esto tiene algo importante. Sin precedentes Ahora Ahí me parece Son uno eh, Dos Estoy contando uh, Me parece que son cuatro partidos Cuatro partidos eh, O más Dentro de la Cámara de Representantes de Grecia y son partidos con ideologías totalmente diferentes tenemos un partido de centro derecha que es Nueva Democracia tenemos un partido socialista que es el PASOK tenemos al partido de izquierda democrática y tenemos a un eh, partido extremo izquierdista llamado Siriza ah, además hay otro Antarcia, perdón, otra coalición de extrema izquierda. Y esto eh, ha desencadenado, no sé si alguno de ustedes vea noticias. Este, yo sé que las
1: noticias a veces me dicen todo.
0: Pero, um, ¿qué sucede aquí? Estamos hablando de un, par, de un país uh, en el cual había, me parece, dos o tres partidos principales. Y ahora hay tantos partidos Con tantas ideologías personales Que básicamente están Provocando Un caos A nivel político A nivel inclusive social eh, Según yo En el, el mayo pasado Fue cuando se llevaron estas elecciones El 6 de mayo me parece Fue tal el impacto Y es tal el caos que hay en en la Cámara de Representantes de Grecia. Que se dijo. Desde aquel momento se dijo. Que si para el 17 de mayo. No había un acuerdo de gobierno. Se convocaría a nuevas elecciones. El 17 de junio. Este podcast. está Bueno esta parte del podcast. Está terminando de ser grabada el 16 de junio. A las 10 de la noche. Así que imagínense señores. Eh, un mes después, poco más de un mes después de elecciones legislativas, se tienen que llevar a cabo otras, debido a que hay una, no hay un acuerdo. Esto es un desmadre. Eh, en la introducción mencionó qué fue lo que llevó a Grecia a todo esto. Muchos eh, en sus columnas respectivas, en varios periódicos y revistas de opinión, mencionan que... De manera hasta cierto punto estúpida. Que la culpa es eh, de las semillas que quedaron de cuando Grecia formó parte, inevitablemente, de del Tercer Reich. Cuando se la anexaron. Eh, yo digo que no. Yo me atrevo a decir, eh, en parte de lo que he leído, de lo que ha estado sucediendo en Grecia. Eh, un país que sorprendentemente tiene cuatro veces más deuda que México hasta donde yo he leído eh, numerosas medidas de austeridad que son cada vez más severas una crisis de desempleo que parece no acabar básicamente el pueblo griego está poniendo su futuro en las manos de fuerzas políticas extremistas ya ha sucedido en otras ocasiones en países eh, pertenecientes a la Unión Europea pero, eh, es increíble lo mucho que está subiendo Chris Yabhi. Por acá estoy leyendo en proceso, en una columna. Que, eh, vaya, eh, esto es tentativamente el principio de algo. Eh, dice aquí eh, que, bueno, el 6 de mayo pasado... Krisyabji obtuvo un histórico resultado del 7% de las votaciones y bueno es algo que tendrá que volver a hacer ya que se disolvió el parlamento a causa de la incapacidad que les estoy mencionando de las numerosas facciones partidistas para tomar decisiones y formar básicamente un gobierno de coalición dice aquí que Krisyabji reducirá este, a 4% sus votantes debido eh, según esto a que al diputado eh, no, salió mucho en las noticias el, el diputado casi diaris que golpeó a dos mujeres en un debate televisivo según esto esta acción este esta situación podría provocar eh, un desastre electoral para el partido aunque bueno, es algo relativo porque los diputados, los miembros partidistas de Chris y Abhi no han estado envueltos en escándalos de esta. No, solo, no han estado envueltos en uno solo de estos escándalos. Por ahí también estaba leyendo que la hija de del líder de Chris y Abhi, el señor Nicolaos Micaloliacos, su hija era Urana. Algo así, bueno. Eh, dice aquí: Urania Micaloliacos. Bueno, esta chica fue detenida hace poco, junto con cinco militantes de Crisia Abhi por haber agredido a unos inmigrantes. Una agresión racial.
1: Y bueno, es
0: increíble esto. Este. Muy interesante, muy exótico. Yo diría que eso es algo más exótico que lo que está sucediendo con el. Eh, original partido nazi Debido a que bueno En sus filas hay muchos integrantes de bandas de black metal Y de rack Por ahí algunos Bueno, varios integrantes de bandas de metal De ese país Porque no solo en el black metal hay Ideas socialistas, Bueno, en, algo, en algún subgénero del black Como es el NPM eh, Hay bandas de thrash Que yo he, he notado Líricas nacionalsocialistas, hay bandas de power como es el caso de Ucrania en Ucrania hay bandas de power que también tienen ideas este, nacionalsocialistas así que bueno es eh, algo muy interesante esto de Chris es eh, um, leyendo numerosos eh, reportajes te das cuenta del alcance tan impresionante que está teniendo, por ejemplo vamos a leer esto rápidamente. Dice aquí que en una plaza de Atenas frente al Ministerio de Defensa el portavoz del partido neonazi eh, Amanecer Dorado este señor Ilias Casidiaris el que golpeó a la diputada comunista y otra diputada por ahí en el debate televisivo sube a la tribuna bajo una lluvia de aplausos todo no vestido de negro eh, se dispone a iniciar su mitin electoral de pronto alguien improvisa una consigna repetida por medio de rezas de los asistentes. Otro golpe a la lesbiana. Casi Diary sonríe. Al poco arranca música de corte marcial con las banderas griegas en alto y el espectáculo comienza. En la recta final de la campaña de las legislativas de este domingo, decisivas para el futuro del país en la zona euro, cientos de curiosos han venido a escuchar el mitin de cristian y El partido, que hasta hace poco era un grupúsculo y cuenta con una milicia acusada regularmente de agresiones raciales, ¿eh? entró en el parlamento griego tras las elecciones legislativas del 6 de mayo, en las que obtuvo cerca del 6.9% de los votos, lo que le dio derecho a ocupar 21 de los 300 curules de la Cámara. Sus simpatizantes esperan un resultado aún mejor el domingo próximo, en medio de un clima de gran incertidumbre política en Grecia, hundida en una recesión por quinto año consecutivo y se metida a un severo plan de austeridad que trajo, que se tradujo en fuertes reducciones salariales y aumentos de impuestos. Espero que logremos el 10% en los votos, dice Basilis Vardis, un agente de seguridad de 43 años que luce numerosos tatuajes. Detrás de él aparece una banderola en la que se lee Tiburones acreedores Fuera de Grecia el otro, caballo, el otro caballo de batalla De los simpatizantes de Amanecer Dorado Es la inmigración Sostiene Basilis No tenemos nada contra los inmigrantes Pero tenemos que proteger nuestro país Animado por el ambiente Vanos un ingeniero de 30 años Grita con fervor Esta es nuestra patria Fuera los extranjeros a su alrededor se ven varios jóvenes cabezas rapadas de aspecto particulario, pero también a residentes de este barrio acomodado y a algunos grupos de jóvenes que se plantean votar a favor de los neonazis en un país en el que la mitad de su generación está desempleada. No soy fan de los violentos, pero me gustan las ideas de Amanecer Dorado, explica Yorgos, quien acaba de cumplir la edad para votar. No estoy por la barbarie contra inmigrantes, pero no tenemos trabajo para ellos. Grecia es para los griegos. Strapurula, de 22 años, asegura que va a todos los mítines electorales para hacerse una idea. La joven que se está formando para ser enfermera no parece descartar la opción de votar por los ultranacionalistas. Dice ella, aquí no hay esperanza para los jóvenes. Tal vez voy a tener que buscar trabajo en el extranjero, dice suspirando. Al preguntársele si se sintió chocada por la agresión de... Casidieris contra la diputada comunista La chica responde de forma ambigua Nada ocurre por azar De hecho, me da igual Según otro diputado del partido y candidato de este domingo Ilias Panagotiaros El incidente sirvió para, por el contrario Para atraer a la gente Casidieris se defendió Esa mujer lo había atacado la mayoría de los griegos lo aprueban. Para nuestro partido, esto ha tenido un efecto Red Bull, asegura a la prensa. Y bueno, es algo sin precedentes. Eh, me atrevoría a mencionar que es algo similar a lo que se está viviendo ahora en México. Aunque no hemos llegado a los niveles en los que está Grecia, económicamente hablando, todavía. Bueno, no soy experto en economía, pero... Eh, todavía no estamos en ese nivel según tengo entendido, vuelvo a repetir que México, más bien Grecia que tiene cuatro veces la deuda de México, algo así y bueno eh, es algo que va a afectar señores porque el partido Siriza, el partido de extrema izquierda, ha mencionado que este, básicamente si ellos ganan, van a retirar a Grecia de la Unión Euro o sea, hace si en Grecia ya no habrá euros regresará el antiguo y viejo conocido dracma lo cual tendrá un impacto impresionante para otras dos economías que quieren ser rescatadas la economía española y la economía italiana eh, yo desde que supe de este partido quise hacer algo relacionado en el podcast y bueno, hasta ahorita encontré relativamente algunas fuentes de información, aunque no hay, no hay tantas. Y la mayoría, como mencioné están en griego y en inglés. Entonces es un poco más difícil llegar a, eh, vaya, a complementar la información que tengo. Pero bueno, eh, esto fue todo por hoy. Esto fue Dark Ritual Podcast. Yo fui Cyranos. Que la maldad y el paganismo los acompañen, señores. Eh, ahora sí, esperemos no tardar tanto en grabar otro podcast. Eh, un saludo a toda la gente que eh, nos ha seguido. Varios. Eh, varios camaradas que por acá han preguntado sobre el podcast. Acá en el uh, Facebook. Déjenme ver rápidamente. Eh, aquí al joven José Rodríguez Carrasco, que pregunta cuándo se viene el otro Dark Ritual Podcast a este joven Armando Estrada que también me llegó a preguntar alguna vez eh, cuándo sale el otro a Fenris Mejía M que también me ha estado cuestionando, preguntando acerca de cuándo se lanza el nuevo Dark Ritual Podcast bueno, eh, este podcast fue musicalizado con bandas de NSBM griega con bandas que están relacionadas a Cristian, a Magí, de los cuales algunos integrantes yo he encontrado, que están en el partido. Señores, esto fue todo. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto.